0: Ты не знаешь до последнего дня, соберешь ты эту сумму или нет. Не знаю, не хочется, наверное, мне это снова представлять. Как можно не обращать на это внимание, если происходит это здесь и сейчас?
1: Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя и наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом подкасте мы рассказываем,
0: как мы пытаемся начать продавать на 500 тысяч рублей в месяц наших товаров ручной работы из Чинанский дом. Пытаемся, потому что мы с августа себе
1: устроили этот челлендж и до сих пор еще ни разу на этот объем не вышли. Мне понравилось, как ты сказала, впервые пытаемся, обычно мы говорим там, типа, это наш челлендж, мы себе поздравляем, постар... а тут уже пытаемся, ну, потому что последнее <г> время, конечно, только пытаться и заставляет. И сегодня мы как раз поговорим о том, как мы справляемся с работой, с нервами и со всем остальным, вот в этом состоянии неопределенности, в котором мы все с вами живем уже несколько месяцев, imaginar, или не справляемся, по-всякому бывает, еще о чем поговорим, Таня. И... Еще поговорим о том, как нас подводила почти целую неделю
0: транспортная компания и как спас всю ситуацию один единственный человек. А еще, когда мы садимся записывать подкаст, я Вале говорю, интересно, может быть хоть один выпуск без свечей,
1: но и этот выпуск так получится, что не обойдется без рассказов про свечи. Я бы не хотела, чтобы он вообще обходился хоть раз без свечей, потому что это наше все.
0: Ну и там как пойдет, в общем, какие темы мы еще запланировали на этот выпуск, мы сами вначале не знаем потому что у нас нет сценария, мы рассказываем все как есть.
1: А можно я в самом начале поблагодарю девушку, которая принесла нам вино? Да. Мы на этой неделе так получилось, что не появлялись в магазине и не появимся до конца недели, но это очень грустно, потому что девочки сегодня написали, что приходила девушка, которая слушает наш подкаст. Она принесла нам вино и какое-то красивое письмо трогательное к нему прикрепил. Нам очень хочется уже этот подарочек забрать, потому что это очень приятно. Спасибо вам большое. Это прям трогает до глубины души. Но, к сожалению, мы только на следующей неделе сможем это сделать. В начале недели мы немножко приболели и решили остаться дома, чтобы никого не подвергать опасности. Решили сдать тест. Этот подкаст мы записываем в пятницу, потратили выходит он в воскресенье, а тест к нам приедет в субботу. Поэтому эту неделю мы провели дома, а на следующий я надеюсь уже пойдем. На работу очень хочется. Угу. Я
0: начну, пожалуй, про неопределенность и про то, как я ее остро на себе почувствовала, особенно в эту неделю. Когда в Петербурге начинает расти заболеваемость, к нам перестают ходить люди. Но по понятным причинам многие решают остаться дома и не хотят подвергать себя лишний раз какой-то там опасности. Поэтому продажи у нас резко стремятся вниз. И не только у нас, я видела в инстаграм, в сторис у нескольких таких же предпринимателей, как мы, что в ноябре продажи очень сильно падают, хотя уже должны бы и расти, да, после сентября и октября. Но этого не происходит. И кроме того, они бы не то чтобы не растут, они начинают снижаться. И вот это состояние, в котором мы живем, уже получается с марта, если я не ошибаюсь, Постоянно так происходит, что мы, конечно, зарабатываем на свои основные платежи. У нас их несколько. Это зарплата, аренда, это то, что мы платим в первую очередь. Потом у нас есть ипотеки свали у меня и у нее. Хорошо, что они в разное время. Сейчас уже к этому добавилось несколько кредитов, которые мы брали на рекламу у блогера, на ту же самую зарплату, когда нам не хватило. И, в общем, у нас есть такие определенные даты, к которым нужно собрать деньги. Мы, в общем-то, всегда с этим справляемся, но бывает такой момент, ты не знаешь до последнего дня соберешь ты эту сумму или нет у тебя начинается всегда такая небольшая паника я вот приведу пример у меня ипотека 11 ноября дата платежа и 10 числа до 12 ночи я сидела обновляла все наши системы с продажами то есть на сайте бэк-офис проверяла есть ли нет заказы попросила девочек все заказы не оплаченные им позвонить и спросить вообще какие у них планы на эти заказы смотрела поступают ли еще деньги отвечала Ночью уже на все сообщения оформляла сама заказы, чтобы все быстрее-быстрее, чтобы получилось. И вот в последние минуты, по-моему, без пяти-двенадцать мне оплатили последний заказ, который был последней суммой на эту самую ипотеку. То есть, вот все последние минуты мы зарабатываем на эту ипотеку. Моя радость длилась недолго. На ипотеку я заработала, но как оказалось, мне же нужно еще и жизнь застраховать. Как раз прошел год с того момента, как я взяла ипотеку и нужна новая страховка, и это еще семь тысяч рублей, которые тоже опять нужно зарабатывать и успеть заработать это за неделю.
1: Просто у нас получается заработать на все необходимые ежемесячные платежи, а когда вылазит какая-то такая неожиданная трата, то на нее получается мы должны напрягаться и сверх заработать, хотя это небольшие деньги, это не какие-то космические расходы, и мы не тратим деньги на всякие штучки-дрючки развлечения. Вот, это, в общем-то, обязательные вещи, которые, в принципе, могли бы в обычное время спокойно закрыть в первый день, а не в последний. Я сегодня читала пост, парень пиццерии в Питере открыл, и тоже вот у него пост подобный я подписалась, хотя вот как бы там веганы, все такое, мне это вообще не интересно. Но я подписалась, потому что, ну блин, я к ним зайду как-нибудь, чтобы просто поддержать то, что у них там тоже все сложное. Так ну, расскажи подробнее ты. Все такая же история. Ну, я ничего не знаю, просто парень, Лана наша перепостила у себя в истории. Я подписалась, зашла, и у них там тоже пост. Пожалуйста, расскажите о нас, кому можете. Потому что нам сложно, и у нас там аренда, и я не могу заплатить зарплату сотрудникам впервые. И когда я открывался два месяца до пандемии, или там два года, я вот тут упустила. Короче, никакого такого не было, а теперь есть. И вот мы тоже собираем там по копейкам на все платежи. Так что это сейчас везде повсеместная история, у каждого. Но у нас план. одна обязательная трата, которую мы
0: всегда платили вовремя, это налоги, она отошла на последний план, и теперь мы немножко задолжали по налогам, возможно у нас даже пойдут пени потому что нам бухгалтер сказала что нам нужно заплатить за несколько кварталов 60 тысяч рублей а у нас их нет и это причем не полный налог а это такой авансовый платеж который мы должны внести там что-то один процент вот это, который ты платишь в пенсионный фонд сверх 300 тысяч если ты зарабатываешь и в общем Понятно, что в первом квартале, когда был февраль, мы зарабатывали, ну, в феврале еще хорошо, а дальше все вот это схлопнулось, и получается у нас сейчас нет 60 тысяч, чтобы заплатить этот налог. Просто физически нет. Либо мы тогда жертвуем, мы не можем платить месяц аренды, но наш арендодатель очень хороший человек, и мы не да. можем с ним так поступить потому что его помещение это тоже в кредите, ему тоже надо платить. А вторая, ровно практически такая же статья затрат, у нас зарплата. И мы тоже не можем их пожертвовать, потому что ну как бы девочки ходят на работу каждый день и выполняют свои обязанности, почему они не должны получать за это зарплату. Либо еще одна такая же статья, это наши ипотеки, мы можем по месяцу просрочить с ипотеки, и тогда тоже можем заплатить налоги. Но сейчас мы выбираем не платить налоги, потому что те пени, которые будут, они не такие страшные. Впервые в жизни мы такие, как бы, неплательщики налогов получаемся. Но мы надеемся, что государство примет хотя бы такую меру, как не наложение вот этих самых пений на те просроченные налоги. Реально, мы не потому, что мы уклоняемся как-то и не хотим платить, а потому, что мы не можем. И я думаю, такая ситуация не только у нас сейчас.
1: Я, да, согласна.
0: Краем уха так где-то слышала, что хотят продлить те самые отсрочки по налогам, которые давали всем до ноября. Потому что на самом деле ситуация, которая случилась еще тогда, когда дали эти отсрочки, сейчас она только усугубляется. И люди, которые этим воспользовались и вообще ничего не платили, они сейчас э, с трудом, ну, в общем-то, вряд ли могут что-то там собрать, потому что на самом деле все становится только хуже. Ну, ты не знаешь, когда станет лучше, и что самое опасное в неопределенности, например, лично для меня, что я все свое время, все свои силы трачу на это вот какое-то ожидание того, что случится или того, что не случится. И я все время, например, проверяю либо продажи, либо просматриваю новости, чтобы узнать там закроют нас, не закроют, заработаем, мы не заработаем, вместо того, чтобы заниматься делом. Потому что обычно, ну, вот как должен поступать предприниматель у которого дела идут не очень. Конечно же, он должен что-то предпринимать, чтобы продавать, например, писать те же посты, выкладывать историю. А у нас прям бывают провалы, то есть мы можем целый день ничего вообще не выкладывать, просто потому что мы находимся в состоянии такого стресса, когда мы не можем думать ни о чем другом, кроме того, заработаем мы там эти деньги или нет. Хотя правильно... Было бы заняться просто делом и не обращать на это все внимание на все происходящее, но как можно не обращать на это внимание, если происходит это здесь и сейчас? Я думаю, что у многих сейчас такое состояние есть тревожности, без этого никуда. Я вот очень часто не сплю по ночам, я не знаю почему. Вроде бы я понимаю, что ничего особенного со мной не происходит, но так бывает, что ложишься спать и не можешь уснуть там часов до трех. Просто лежишь тупо, там смотришь иногда в телефон, ага, два часа, потом еще раз, три часа, ну ладно, потом где-то вырубишься уже. И просыпаешься в девять утра, потому что тебе уже надо работать, надо что-то делать. И вот эта тревожность портит твое здоровье, прежде всего, загоняет тебя в какое-то непонятное состояние. Хотя мы уже много раз были у психолога и проходили различные, как сказать, сессии, которые должны бы помочь тебе сосредоточиться на деле, а не на этих переживаниях. Но, мне кажется, в это время и в этой ситуации невозможно без переживаний. Поэтому эту ситуацию неопределенности скорее, надо просто переждать, пережить. Важно научиться работать и сосредотачиваться именно в такой вот сложной ситуации. Если мы сейчас как-то научимся получать прибыль и выйдем на какие-то хорошие результаты, то когда ситуация будет стабильная, если мы не выдохнемся, то мы уж точно сможем... Нормально работать и зарабатывать. На самом деле, я думаю, это чувствуют многие. Если вы здесь тоже предприниматели, мы знаем, что вы нас слушаете. Поделитесь в отзывах или там в комментариях, как вы себя сейчас ощущаете, что с вами происходит? Какие... Нам это тоже
1: будет интересно. Какие мантры слушать?
0: Да, возможно, у вас есть какие-то способы преодолевать эту неопределенность и не как сказать, не подвергаться не большому стрессу. Вот, и вернемся к ситуации неопределенности. Сейчас она настолько становится сильной. Я каждый день читаю канал в Телеграм, который посвящен борьбе с коронавирусом в России и в Петербурге, где там публикуют официальную статистику и все такое. Помимо статистики, там же публикуют еще разные вот эти вот запреты, которые уже сейчас начали вводить в Петербурге и в Москве, но я думаю, что не только в этих городах уже много, где тоже какие-то меры действуют, просто мы следим за этими двумя городами. И вот у нас уже потихонечку начинают закрываться там фудкорты, мероприятия нельзя проводить. Все, что нас пока не особо касается, но мы прекрасно понимаем. И я иногда даже шучу, Валя, интересно, а сколько еще недель у нас есть. <связать>
1: Моника тоже недовольна, в общем-то, опять этой ситуацией. Просто все мы помним, как в первую волну это разворачивалось. И тоже сначала закрыли рестораны, кафешки, а потом уже добрались и вообще до всех всех людей. Но я все равно не верю до конца, что все сможет закрыться на совсем, как это было в марте. Ну, потому что ну, не знаю не хочется наверное мне это снова представлять посмотрим
0: я как бы мыслю более практично то есть я не, не думаю о том придется нам или нет хочу это представлять или нет я думаю что все-таки это случится рано или поздно особенно сейчас ситуация более так сказать, напряженная в Петербурге, потому что у нас там что-то и с коечным фондом, все плохо. Вот, и заболевших очень много по сравнению с тем периодом, когда это все происходило в первый раз. Я не знаю, просто не делят никто сейчас на первую вторую волну, но именно там в правительстве, как я от них слышала, что мы еще и первую не пережили. То есть, видимо, будет еще какая-то волна или не будет, непонятно. Опять же, вот эта неопределенность, ты не знаешь, сколько недель тебе осталось. И любой человек, который сейчас, ну вот ваш покупатель или наш покупатель, он сидит дома и тоже думает. Останется ли у меня эта работа, а не случится ли так, что опять введут ограничения, закроют мою организацию, и мой начальник больше не выдержит, и не то чтобы не захочет, но не сможет мне оплачивать отпуск с сохранением заработной платы, потому что действительно первый раз еще многие повели себя по-человечески и оставили сотрудников дома, но сами платили им зарплату, то есть, может быть, либо были у кого-то какие-то запасы, либо ну как-то вот выкручивались, мы вот просто, да, как-то крутились, у нас, в общем-то, все получилось» как мы хотели. Но что будет, если случится это снова, мы себе не представляем. Потому что, в общем-то, еще, например, месяц назад мы думали, что пройдет сентябрь, и уже в октябре и в ноябре продажи пойдут намного лучше. Тем более мы в это постоянно вкладываемся, мы делаем рекламу, мы вот даже там с какими-то блогерами сотрудничаем, начинаем потихоньку все это делать, и мы хотели найти себе продавца и менеджера классного, ответственного, умеющего продавать именно такого профессионала, и мы прям так очень к этому Четко подошли, да. Прошел месяц, у нас закончилась оплата вакансии на Хедхантере. За второй месяц мы заплатить не смогли, но и поняли, что когда мы берем кредит на оплату зарплаты своих двух сотрудников, нам придется брать еще кредит, чтобы оплачивать третьего. И в общем-то это тоже,
1: ну, будет сложно, и мы просто не потянем. Поэтому я в общем-то сильно не расстроилась, когда она закончилась на Хедхантере объявление, но ну, просто мы сейчас не сможем взять человека, как бы мы не хотели. Да, я нам придется работать смирилась. снова самим, но не то чтобы но, придется. Так это так и было до того, как вот мы всю эту неделю сидели. Я уже прям не могу. Я до этого ездила на работу почти каждый день и. В магазине проводила много времени, и это хорошо сказывается вообще на всех.
0: Ну, а я остаюсь дома, и все эти дни я и так оставалась дома. Потому что дома я варю свечи, и спасибо Вале, что она
1: переоборудовала под меня всю кухню. Вообще передвинула просто шкаф из одного угла в другой, понимаете? Это переоборудовала полностью, называется. Ну, теперь у нас это не кухня, я считаю, что мастерская. -мастерская. Маленький свечной заводик,
0: потому что кухня уже давно не используется как место для приема пищи или приготовления она так используется несколько часов в день буквально, а потом она превращается в свечную мастерскую я ее
1: занимаю, я не разрешаю туда заходить, я не разрешаю там дышать. Они заходят в комнату и говорят, так, если ты хочешь проветривать, лучше сделай это сейчас, потом будет нельзя. Я такая, ой, ой надо проветривать, раз можно было. Про кухню папа, по-моему, слышал, если что-то мало используется для готовки, он сказал, конечно, у тебя плита как новая, год живешь, не готовишь, типа нифига.
0: Ну и по свечам у нас тоже получается полная неопределенность, потому что я не знаю, смогу ли я купить завтра новые ароматизаторы. Мы сейчас их начали покупать литрами, стоит это недешево. Я не знаю, сегодня у меня нет денег, а завтра нет ароматизатора на складе у поставщика. Ну вот так получается, потому что сейчас, я так понимаю, у всех свечных мастеров идет сезон и сметают просто все и нет практически ничего то же самое с воском но благо воском мы закупили две коробки по 20 килограмм а одной... что она уже заканчивается. от одной у меня уже ничего не осталось практически мне там буквально на два дня осталось тех темпов которыми я варю а вторую коробку надо опять же забрать забрать ее надо со склада потому что как мы в прошлом выпуске говорили про оптовиков у этого оптовика тоже нет доставки я вообще не могу себе представить. Как оптовая компания может работать без доставки? Ну, невозможно, но вот такое... Легко не принуждает. Да, и это, это просто вот... Я даже не удивилась, когда мне так написали. Я говорю, у нас вот так случилось, что мы не можем выехать всю неделю да, из дома, и не можем приехать забрать эту коробку, есть ли у вас доставка, сколько это стоит. И мне написали, ой, доставки у нас нет, ну, заберете как сможете. Вот и все, 20 килограмм коробку заберете, как сможете. А
1: нам, в общем-то, нужен воск, потому что это одна еще из тем, которые мы хотели обсудить. Нам стали заказывать индивидуальные свечи. Мы объявили об этом сегодня как раз обсуждали с одним из заказчиков индивидуальные ароматы, и
0: я запросила у поставщиков, а что есть сейчас, и список то очень маленький, то есть практически ничего нет. Но все-таки мы начнем с ними производства, я думаю, что если у вас есть очень
1: интересная как бы, история и вообще формат сотрудничества, и прикольный подарок угу. индивидуальная свеча. То есть она аутентичная в плане производства. Это ручная работа, это натуральный воск, это офигенные ароматы, но она фирменная с твоим логотипом. Это очень прикольно. Я думаю, что да, тут сложность будет только в согласовании, чтобы быстро это все сделать, но я думаю, что ты как бы понятно объяснила все и я, если хочет, то он пошевелится, короче. И да,
0: единственное, хочет. что я смогу, это только до конца ноября принимать подобные заказы и обсуждать. Потому что, ну вот, э, если компания какая-то крупная не может быстро согласовать, например, аромат, мы можем договориться, что в этих свечах могут быть какие угодно ароматы, а описание, ну как я в прошлый раз говорила, например, любимому сотруднику там угу. что-то, Короче, описание. мне кажется,
1: выход можно в любой ситуации найти с этими согласованиями, с ароматами. И, ну, я бы очень хотела, чтобы у нас такая э, форма сотрудничества была почаще, потому что вот сразу и будет заказ, ну, надеюсь, что он будет, там, на 150 свечей, например. Угу. Это здорово.
0: А еще очень классная форма сотрудничества, и мне вообще очень это понравилось. Даже не то чтобы форма сотрудничества, а такая взаимовыручка и взаимопомощь среди знакомых и друзей. Прошлый, опять же, локдаун, как сейчас модно говорить. Я проводила прямые эфиры в своем Инстаграм с такими же предпринимателями, как я. И мы просто обсуждали, а как у вас сейчас дела идут, как вы находите новых покупателей делаете ли рекламу и все подобное. Мы как раз сделали один прямой эфир с Нелли, а у нее значит магазин, она продает чулки и колготки, называется «Сороконожка», мне кажется, очень прикольно и Нелли оказалась такой веселой и интересной. Час у нас вообще пролетел тогда незаметно и сейчас она написала вот спустя уже сколько времени, она написала, что я хочу собрать бокс из того, что производят мои знакомые. И заказала у нас сразу 20 свечей. И купила 20 открыток, которые у нас только что нарисовала Вера. И она даже... Вера, но не верила, что они так быстро у нее продадутся. И она тоже была очень довольна. То есть так получилось, что Нелли поддержала и нас, и Веру. И мне кажется, мы когда-то давным-давно об этом даже как-то делали пост в Инстаграм, что давайте поддержим тех маленьких производителей,
1: которые делают что-то рядом с нами. Это был 2014 год, мы только открылись, и тогда вот это тоже был кризис, который все говорили, но мы его тогда не ощущали. Я думаю, что это, кстати, неплохая идея и хороший флешмоб поддержать действительно своих знакомых, которые занимаются малым бизнесом, делают, возможно, что-то своими руками на Новый год, подарить такие подарки.
0: Да, то есть есть не
1: очередные сапоги, да? Ну подожди, ну спаги тоже неплохой вариант, у
0: меня вот нет сапог нужных. Даже можно целую классную коробку собрать милых, приятных вещей, и они будут радовать человека, которому вы это подарите целый год. Но я, короче, буду, наверное,
1: выбирать такой формат подарков, мне Мне очень нравится. Мне тоже понравилась такая мысль. Короче, друзья, если вы слушаете нас, ожидайте подарки в этом году интересные. Мне кажется, таким подарком все, в общем-то, рады, и это классно. Тем более, когда боксы собирают, мне кажется, это очень интересно. У тебя не просто подарок, там, типа, не знаю, вот тебе сковорода, ну, условно, не знаю, какой-то, ты такой, о, да, это вещь, все, спасибо. А ты роишься, о, тут еще это, тут еще это, мне кажется, это вообще прикольно. Так
0: что Нелли подкинула сейчас всем классную идею. У нее магазин называется Сороконожка. это не реклама, это, правда, рекомендация. Если вам нужны чулки, колготки, обращайтесь, я думаю, что у нее там их вообще миллионы. А к слову о рекламе, у нас подкаст становится все популярнее. У нас просто отбоя нет от рекламодателей. На самом деле, к нам второй раз обращаются за рекламой. Первый сервис я не очень помню какой, потому что он у меня не на слуху. А вторые обратились к нам ребята из Контур. Мы пользовались Контур Эльбой в начале пути нашего. И вот они нам предложили рекламировать Контур Маркет. Единственное, что это система учета, мы пользуемся другой системой учета. И мы как бы, ну, как, наверное, плохие, плохие зарабатывали теле денег, им отказали то, что мы не можем рекламировать.
1: Мы бы с радостью рекламировали те сервисы, которые мы с вами пользуемся, движок, на котором у нас сайт, там система учета, складсков, все что угодно. Ну, потому что это будет честно, правильно, и мы пользуемся действительно этим. И, возможно, это тоже хорошее, но просто какой смысл, если ты. Не знаю, вот пьешь всегда воду с газом, да, а mm-hmm. говорит, мм, вода без газа это так здорово. Покупайте воду без газа. Ну,
0: зачем? Мне кажется, мы к рекламе относимся пока не очень серьезно. Но и, в общем, насколько я знаю, стоимость рекламы это примерно 2 рубля за одно прослушивание. У нас на выпуск пока в среднем 100 прослушиваний, то есть сколько
1: это будет. 200, 200 рублей, рублей мы поднимем. Я думаю, что пока Конечно. что мы обойдемся без рекламы. Следующая тема наша это. Самая, это просто, ну, она у нас третья, последняя и самая сочная, самая яркая, и Таня сейчас будет рассказывать. Самая эмоциональная. Потому что я не представляю, как она это вообще пережила, это был очень большой стресс, и она очень злилась, дергалась расстраивалась всю неделю, но, слава богу, разрешилась ситуация. Итак, передаю вам микрофон. В прошлом нашем
0: подкасте, который назывался «Кризис. открываете", мы как раз открывали наш новый проект «Чинаский дом». И как раз-таки там мы начинали варить свечи. У нас был целый выпуск, как мы искали целый день банки для свечей. И как мы нашли это великолепное производство банок, которое именуется «Кубань Стеклотара». И везут они нам банки аж прямо с Кубани. И единственная транспортная компания, которой они могут нам отправлять эти банки, может быть, они вредничают, конечно, я не знаю, или откаты получают, но это компания, которая называется Кит, она же кашалот, и она же Global Track Delivery. Этой компании мы получаем заказы уже третий раз, и третий раз мы не можем нормально получить посылку. Ну то есть три из трех это прям бинго. Первый раз мы, конечно, знатно понервничали, но получили свою посылку где-то через неделю спустя, как она поступила на склад, да?
1: То есть нам очень долго тоже не везли, никто не звонил. знали, сколько, допустим, идет из Кубани сюда, и как-то, ну, типа, мы подготовились к тому, что будет идти долго. Второй
0: раз мы уже поняли, что что что-то идет не так. Там приходит смс о том, что груз прибыл на склад Петербурга, хотите заказать доставку, позвоните. Ты звонишь, там тебе отвечает робот, Ты через робота заказываешь доставку, робот тебе говорит: ждите звонка логиста. Я уже все их слова выучила, я могу их роботом работать. Значит, ждем мы логиста. Ты можешь ждать день, два, три, никакого звонка нет. И во вторую доставку мне удалось выйти на оператора в их телеграм-боте. То есть там тебе все время бот отвечает,
1: что сделаю ремарку, чтобы Таня говорит, удалось выйти. Это действительно расследование, потому что это компания, которой нельзя на живого человека выйти никак. Не позвонить, не написать. То есть по любым вопросам у них есть голосовой помощник. То есть даже если ты хочешь... По, по вопросам там сотрудничества, например, я думаю, ну сейчас все там должен быть человек. Я нажимаю, и робот говорит, здравствуйте, какой у вас вопрос? И типа ты должен вопрос сформулировать как-то и задать, очень странно. Поэтому удалось выйти, это просто, ну, удача и успех какой Да, я эту компанию назвала компанией
0: будущего, потому что там работают одни роботы. Это прям такое, ну, я не знаю, где еще так все автоматизировано настолько что вообще до живого человека ты не можешь достучаться ну, ни, в, ни в каком случае если бы это еще работало как часы да то есть все настолько Цена, на автомате да? что, просто была бы великолепная компания мне удалось выйти а, через телеграм бота на живого человека я там нажимала 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 много кнопок которые там тебе высылают определенные тексты не знаю на двадцатый раз мне вышло сообщение соединяем вас с оператором я даже глазам своим не поверила и мне сказали, что вам либо привезут, ожидайте опять логиста, или приезжайте сами забирать. А банки нам нужны были срочно, у нас они вообще закончились, и мы ждали уже звонка логиста примерно дня три. При этом нам сказали, что на четвертый день начинается платное хранение груза. А то есть ты как бы вроде бы ни в чем не виноват, что тебе не везут и тебе не звонит логист, но они включат тебе этот счетчик платного хранения. Мы сорвались в выходные, поехали на этот склад сами. На складе был полный хаос, потому что вот, ну, то, что я там пережила, я нигде такого не переживала. Один оператор там сидит, значит, в окошке, стоит длиннющая очередь на весь коридор. В кабинет может заходить один человек, ну, так, от социальной дистанции, все такое. Но почему-то Ух. в коридор никто не может выйти или повесить Ой. даже на дверь объявление о том, что готовьте наличные, у них сломался терминал. И каждый человек, который туда заходит, он удивляется. Ну и, естественно, практически ни у кого этих наличных нет, потому что, ну, опять же, в связи с пандемией и с этим вот всем объявлением о том, что наличные это хорошие переносчики заразы.
1: Ну и вообще на, в 21 веке, как... Какие могут быть наличные?
0: Но у меня по счастливой случайности было 5000 в кармане. <с Я <с даже <с не знаю как. Одного человека обслуживали примерно полчаса. В коридоре стояло 9 человек. Я, слава богу, была третьей. Так как не было наличных, каждый человек скандалил. Потом тот менеджер ему предлагал, чтобы человек мог оплатить как-то там через сайт. Второй человек, который стоял в очередь затем, который стоял уже у кассы, да, все это понимал и судорожно начинал. Кто-то убегал там, уезжал в банкомат. Кто-то думал, я переведу так же. Дошла моя очередь. Я думаю, ну, я сейчас быстро справлюсь. У меня есть наличные. Но когда я подошла к окошечку кассы, женщина, которая там сидела, меня еще очень сильно выругала за то, что у меня только пятерка и нет других наличных. Тебе здесь выдали только бумажки. Потом тебе надо еще найти место, где ты должен получить этот груз. И там найти еще поймать человека. Помнишь, как uh-huh. мы очень долго стояли с бумажками, ничего не понимали. Подходили другие люди, которые уже тоже им удалось оплатить, и спрашивали: ой, а вы не знаете, кого здесь искать? Но мы на
1: самом деле реально не знали. Там хоть какие-то люди кричат: Семеновна, куда везти коробки? Ну, и вот такое. То есть там вообще. И у них стояла на разгрузке какая-то машина,
0: видимо, или даже две с грузами, которые надо было им разгрузить на склад. Такого бардака я не видела нигде. Это Семёновна, о которой Валя говорит, приходила периодически и кричала «разгружайте машину». Грузчики говорили «нам некуда разгружать». При этом у них вот эта вот фигня все время, что они не могут тебе привезти посылку. Хотя, казалось бы, увези быстро, да, и у тебя будет новое место на складе. И ищут они тоже все очень долго, потому что все везде валяется как попало. Спасибо тому грузчику, который помог нам это всю машину загрузить, потому что мы нагрузили полную машину и багажник, и задние стени банок.
1: Ну это причем мы заказывали тогда в два раза меньше, чем сейчас. Поэтому да. сейчас третий раз, когда вот мы воевали ну, с ними... Вот тогда мы второй раз подумали, что ну все больше никогда. Да, поэтому сейчас доставка была. А, ну вообще мы не хотели этой компании отправлять. Третий, да. раз. третий раз мы, естественно, ну, во-первых, мы тогда еще подумали,
0: что больше никогда мы не будем сами разгружать эти банки, потому что здоровье важнее. И таскать это все тоже очень тяжело на себе. Третий раз, когда я заказывала у... Банки стеклотары, опять банки. И я им сказала только, пожалуйста, не компании Кит. Ну, я вас умоляю. Они нам никогда не привозят. Вот уже два раза было, что мы не можем ничего от них добиться. Давайте не будем. Они сказали хорошо, есть еще какая-то компания, мы они даже лучше и дешевле, Кошелом. и мы к ими отправим. И отправили опять это же компании Кит. Я не знаю почему, возможно ошибся менеджер, может что-то еще случилось. Ну вот я не знаю, как так случилось. И сейчас вот опять произошло то же самое, в понедельник нам поступает смс, мы оставляем заявку, я знаю, что одной заявки с телефона мало, я начинаю оставлять их везде, я оставляю заявку им на сайте, я пишу им на почту, я опять иду в этот телеграм-бот, это все начинает происходить, что ты в понедельник это делаешь, ты во вторник это повторяешь, в общем, ты это начинаешь работать, на транспортную компанию Кит. <смех> Такое ощущение, что ты занимаешься только этим. Нам опять никто не звонит, не пишет. Мы пишем, находим адрес претензионного отдела, пишем им претензию. Мы звоним несколько раз, но все время попадаем на робота. В Телеграм-боте я тоже попала на оператора, но меня там очень откровенно послали. Все ответы звучали так, ждите ответа логиста. Но самое смешное было, когда я спросила, куда вам можно отправить претензию. Мне сказали... В связи с высокой загруженностью претензии не принимаются. Ну, это такой классный ответ. Я даже вообще. постила его себе в Инстаграм, и многие предприниматели написали, что, блин, ответ вообще крутой, надо взять его на заметку. В среду вечером нам позвонил логист и сказал, что все мы вам привезем. Валя несколько раз с ней подтвердила, что нам нужна обязательно не только доставка, но и подъем, потому что, естественно, если нам привезут и выгрузят на улицу, мы сами поднять это
1: не сможем. Утром в четверг нам позвонил водитель и сказал, я везу вам груз. Да, он сказал, что у меня подъем не включен. Я сказала нет, пожалуйста, уточните у своего логиста, потому что мы несколько раз утверждали этот подъем. Он сказал хорошо, уточню. В итоге такой, да-да-да, подъем включен. Подъезжает к нам, говорит, я подъеду там через 15 минут. Звонит, что-то нет, нет, звоните, говорит, слушайте. Я не смогу, потому что груз мне не загрузили в машину, его в накладную, короче, отдали ему, а груз загрузили в другую. Я говорю, пожалуйста, уточните, дайте номер логиста, когда нам, потому что, я говорю, вы только живой человек, с которым мы связались, мне иначе никак не связаться. Он говорит, хорошо. И вот этот, на самом деле, парень нам очень помог, потому что он единственный откликнулся, и он в итоге весь день с нами связывался, рассказывал судьбу наших коробок, и в результате... Приехал потом с другой машины, перегрузилась из другой машины к себе и все-таки нам занес эти коробки. Наверное, конечно, не только его совесть и доброе отношение к людям, но и накладная, которая была у него в руках, поспособствовали. Но тем не менее он вообще большой молодец, и мы вот его только и благодарим. Он спас нас, потому что неизвестно, если бы нам попался какой-то другой грузчик, которые обычно бывают ну, достаточно грубыми и просто могут тебя послать. Сказала все, до свидания. Но как только банки приехали, первое, что Таня сказала, а банок-то что-то прям немного. Я говорю, в смысле тут четыре коробки. Оказывается, что нам все-таки еще надо заказывать банок, этого не хватит. Но на этот раз мы постараемся заказать все-таки не этой компании а какой-то другой. На самом деле я даже задумалась
0: после вот всех этих приключений о том, что, может быть, сменить вообще компанию, производящую эти банки, потому что стекольных заводов, в общем-то, в России много. И зачем мы возим эти банки с Кубани? Просто, Просто... первый да. раз, когда мы заказывали, там была минимальная сумма заказа, которая нас устраивала. А сейчас мы заказываем их уже больше, да, в три раза больше, чем мы заказывали первый раз. И можем еще больше заказывать. Но нам важно бы, чтобы это было пооперативнее и, конечно, чтобы нас слушали. Ну и еще стоимость доставки. Нам вот эта доставка обошлась как бы в 3400 рублей. И это прям очень много, потому что за первые доставки мы там платили где-то 1200, например. Но тут тоже сама доставка с Кубани до Петербурга стоит, например, 1300 рублей. А
1: вот все остальное, тысячи, это, по это подъем и по Петербургу. Ну, это прям очень много. Так как два раза до Кубани доехать туда уже.
0: Да. Стоимость доставки она очень сильно влияет на себестоимость банки, себестоимость свечи, естественно. И ну, поэтому мой, я мой, все мой. стала подсчитывать досконально. И вот знаете, каждый такой момент мы тоже про себестоимость в прошлый раз немножко поднимали тему. Но вот мы, например, поменяли воск. Воск у нас стал стоить ну, не в два, но в полтора раза дороже. Мы закупили премиальные ароматические масла. То есть мы продолжаем пользоваться там, вот этими парфюмерными композициями, которые стоят тоже в два раза дешевле, чем ароматические масла. Но с маслами мне работа тоже понравилось. Мне Я тоже. хочу продолжать. И мы долго спорили. То есть обычно, ну понятно, вот ты покупаешь что-то дороже, ты поднимаешь стоимость. У нас вот с этим большие проблемы. Мы не поднимаем никогда стоимость сразу. Ну типа, ой, давай сейчас попродаем, а потом может быть. И тут у нас тоже было, я говорю, эти свечи будут стоить, ну, не в два раза, но дороже, потому что масло стоит дороже. И у нас, допустим, обычная свеча маленькая стоит 500 рублей, а эту я сделала 700. Валя говорила, это будет неудобно, как люди будут это воспринимать. Но мы сделали, мы смотрим, что люди понимают, что эта свеча действительно того стоит. Я
1: думаю, что это просто у меня в голове, возможно, какие-то комплексы по поднятию цен. На этом будем заканчивать сегодняшний подкаст. Получилось, мне кажется, интересно, эмоционально. Я так много смеялась. Спасибо, что были с нами, что слушали нас. Спасибо всем, кто ставит нам сердечки, звездочки, оценки, пишет комментарии. Нам это очень приятно. И благодаря вашим комментариям, возможно, кто-то еще узнает о нашем подкасте. И
0: я надеюсь, что на самом деле мы все рано или поздно выйдем из этого состояния неопределенности. И там темную ночь перед рассветом. Это я имела в виду. В общем, все у всех обязательно наладится. Впереди Новый год. Все-таки пусть у всех будут продажи. Я надеюсь, что вирус мы все победим. Все выздоровеем. Хочу воспользоваться случаем и передать маме большой привет. И я Она слушает обязательно наш подкаст всегда. И как раз они с папой вдвоем заболели. Я надеюсь, что они вылечатся и уже следующий выпуск будут слушать абсолютно
1: здоровыми. Поправляйтесь, пожалуйста, мы вас обнимаем. Ну и до новых выпусков. До свидания.